0: 欢迎收听，你不说我怎知道？大家好，我是火箭杨，那各位一定蛮好奇说，说这次怎么只有我一个人在录制？主要原因是因为说书香在工作上年终会比较忙碌，那刚好录音机在有这，所以由我先录这样子。分享一件事情好了，就是我对于上次节目，就是节目的那个内容啊，有遇到一个新闻，然后不是我的节目遇到新闻，就是有一个新闻出来，我觉得跟我的第一期节目其实蛮贴切的，就关于跟客诉有关，就是关于父王鸭肉的那一件事，与外送人员争执的那一个新闻，就觉得哎、欸，怎么这么刚好？那个类型蛮特殊，可是这次又是个不一样的，就在于说，以前我讲的是我之前那一期讲的是客人跟店家的。客诉行为，可是这个中间，他们这个中间多了一个新的叫外送员，好，这个更复杂了。可是不管，就是复不,不复杂，会在于是行为探讨的问题。好，呃，虽然我不是当事人，我也只是吃瓜群众，我不适合去多说什么。但我觉得有点可惜啦，就是说富王鸭肉其实最大的忽略会在于是说小老板可能说话前欠缺一点思考，他有点进入抗老优惠状况。为什么这样讲？我我在想是说，一个人每个人在当老板之前，或是在当员工之前，或是出社会之前，一定都会经历过一个苦磨难时期，就是你一直在打底，把自己越变越强。那那个时候我们一定很多人应该会蛮算是互相体谅，或是蛮苛刻、蛮低调的。可是，一旦你的事业有点起步，那个优越感跟你那个气势就起来了。可是，那高到顶点的时候，你就会变成一个情绪叫傲慢。人一旦傲慢起来了，做什么事情都会出问题。那小老板的状况会在于是说他。他没有好好去思考，他的一行一动带公司多大的，他的店里会多大的影响。因为今天你一旦当上老板了，或是你是店长级的，我觉得你要想的是说，你的行为，虽然你不是艺人，还是谁，可是你们还是对外型的公司，你的行为对你公司有多大的影响？今天不在于你的立场对不对，会在于你一个问题，是说，这个蓬勃发展媒体的时代，或是剪音剪片很快的时代。今天不管你对或错，你一旦言语出去，有心人也好，无心人也好，只要各种剪接或是片部分片段放映，你就会受到很严重的伤害。所以为什么有的人会选择避而不谈比较快，或是淡淡的不讲话，让家马？主要原因不是在于说我认输我错了，是因为他们要想的是整间公司的未来，整个店里的未来。那、呃、我觉得说这个事件，老板可能也知道错了，我们也没资格去评论别人什么。但我觉得这就是警惕，好，不管是有做二代家族企业的，或者是自己开公司的朋友，我觉得这个事情就是一个警惕。不管我们对错，可是我们要说什么一句话，都会非常的重要。好 ，Anyway， 把事情回归到关于我创作的这种慢速度，好、哦、不好？我刚才敲到手机了，所以刚有个啪啪啪的声音，要不要计较？这期更新的比较慢一点，主要原因是因为说，我一直在去多方寻找一些素材，还有去多去了解说。我的 Podcast 到底以后要怎么做？怎样做更好？因为我之前有说过，我是一个没有做过任何创作的一个新人，所以可能很多东西很粗糙，文案也可能也讲的文案也没有很好，所以我一直在认识很多 Podcaster 或是一些朋友，他们给我一些提议，也蛮有荣幸的去加到一个 p o c a s t e r 的社团，里面其实蛮多人的，他们都是学长姐，都做了蛮多自己的节目，其实我都听过，就是大家互相分享、互相改善。那很多人，很多学长姐都告诉我一些意见。告诉我说，哎、欸，你要怎么，也不是你要怎么做，就提供一下，说他们过去怎么做，我可以参考看看。所以我最近听他们讲，我就觉得，哎、欸，还不错，因为以前很棒，我觉得我应该要去怎么去做修正。对，很多小长姐姐也蛮热情，会在节目上互相推广我们的内容了。那我以后也会做这个样子。Anyway， 回归我们的真题，就是这次是我们你不说我怎知道的第二集。那第二集我一开始名称其实是想要取说请神容易送神难，那他。还有一个，我正要想个副标题啦，就叫做“当你的房客不付钱，可以请他离开；当你的房客是神明，你要怎么办？”好，然后后来最近发蛮多事情，我觉得就我就把它整包通整起来，我就换了一个新的名称，就如标题那样子。至于说我很好奇说为什么我会说请神容易送神，会在于说就是我最近家中发生一點,点事情。OK， 呃，我们家本身是有在供奉神明的。那只是说，呃、哎，哎，就是神明这种信仰，大家都有，很多台湾人都有供奉，不是只有你们，我家比较特殊，我家有十三个神明，是真正神明要去敬仰他们。那神明都是自己来找我们的哈、哦，这个蛮玄学的。这个我另外如果有机会，我会开跟各位说，神明怎么找到我这我们家来的。那主要是这样子的，就是当我们我们家神明比较多嘛。那其实前期我们家的经济状况不是很富裕，一直在处于一个不好的状态，所以近几年有一点起色，所以就是有点钱去盖一个家庙供奉神明啊，总共供奉了十三尊啊，好奇有哪几尊，我大概点名一下哈，侯侯牙公、虎爷，然后主神玄天上帝、恒天兄弟，然后再来是妈祖、土地公、憨太子、五福千岁、城隍爷，还有那个我们的孙悟空。信牙公还蛮多，很多我数不出来，就是就盖一个家庙啦，去供奉我们的神明。因为他其实在我爸的事业上其实蛮帮忙蛮多的，所以就是一个家庙去做供奉。那当我说是每个神明都有自己的生日，或者是初一十五，你免不了的一些供奉的一些仪式。好、哦，但是神明多起来，然后就多了嘛。好，这个流程多了一点之后，有些亲戚朋友或是知道说我们家有建个家庙，我爸有个朋友叫做侯秋威，实际上也不能。叫朋友是近姐还认识的，他是帮忙我们家做偷聚耶吼，维持水土保持，有请他帮忙过一次，然后他就蛮爱喝酒，所以跟我爸常喝酒。然后有一天呢，他打电话来，我爸说：“哎、欸，阿、啊、弟，听到嘿新民吼，哎有庙阿拍死啦，阮遐有一五尊神明吼，像诶王爷公啦、啊，啊被坑劫，你再到啥讲就坑劫，五尊鸟、哦，五尊鸟。啊”然后我爸就。他就比较为难，可是也想说好，就跟我妈讲，然后我妈就其实有点抗拒啦，主要是因为是说有前前案例，什么前案例，就是这个侯秋威其实曾经有找过我爸的一个亲戚朋友，也是供奉神明，可是供奉供奉者他们都没有去拜，他们的神明他们都没去拜，然后我爸的亲戚朋友就一直弄，一直去供奉他。然后到后面有一次真的俩拱了，有跟他们讨论过，就是把神明先请走，他们可能已经不方便了，总觉得都闹得不太愉快。我妈要知道这件事情，其实她有点抗拒。各位一定好奇说，他神明是这样一直放在我爸的那个亲戚那边，不是？其实那个神明本身是有庙的，只是后来可能跟那个庙地那个地的地主，或是跟政府之间好像有一些搞不拢，所以那个庙要被拆了，他们就先把神明就先请走了。好，才到我,我爸侄子那边去，之后又到这边来。那我妈其实后来我妈其实蛮抗拒，可是又不知道说，因为是神明嘛，你又不知道怎么去说不要嘛，对不对？就是因为毕竟神明，当然神明是一个神圣的存在，我们不太敢去怎么样。OK， 然后后来我们想，我爸还蛮可爱，就想一个法子说，哦，请他们的供主，哈、哦，就是呃神明的真正的主人叫供主。就是负责供奉那个主要神明的那一个信徒，就是龙柱嘛，来我们这边跟我们玄天上帝请示一下，可不可以来、啊？他们就讲说，哎、欸，我们的那个场地本身就有点小了，我相信我们的神明应该是，应该是会说啊，可能不方便这样子。他们就来掐来驳杯哦、喔，不驳不打紧，驳了三行杯，吼，脸绿了，他们脸绿了。我妈很无奈，我爸很无奈，说好吧，既然神明都这么说，就让他住，就让他住嘛。好 ，OK， 就就讲好了，一路都讲好了，之后就到了神明要入住的前一天，我们就是他们侯秋威就带一些桌子跟一些东西过来，在我们那边摆好场地，要把神明隔天供奉过来。然后我妈就很也是很担心的，还是要去问他一下說，说潘婶阿行请明来归来归准嘿，就基于这个立场去问他，因为我们是屋主嘛，一块问嘛。整只侯秋威就很生气的说：“阿丽卖闷的。”什么？那卖门？为什么我被塞门？口气越来越差喽，我妈也起码是不好了。之后他就默默讲一句“十三尊”，然后我们就傻眼了。你是供好五尊吗？那也变形十三尊，真的是买一送一，哎、欸，买一倍送一倍，再加三尊给你。哦哦，对不起，我们不是抗拒神明，而是是在于说我们本身神明很多了。我们很多我们的生活很多一供奉也是要走，我们已经在弄了。其实。虽然我们是信徒不应该这么讲，可是讲一句实话，呃，不轻松啦。真的不轻松。就来十三尊，重点是他就来十三尊嘛。十三尊里面呢，有一尊比较特殊，哈、哦，那一尊可能历史悠久吧，我不清楚。听说那一尊的大小是要有三个人才抱起来的神明，哦，这个一看就知道这个不好处理哦。我们就跟他聊说，啊，你怎么突然变十三尊？之后那个猴缺口气就撸来撸摆，撸来撸摆。后来就开些讲助，吼、哦，后初我们是讲助一个，后头嗰位大哥他是讲助，然后我们在电话中听到那個说法，就是口气也很差，然后说我们怎么样怎样。我现在想说，为什么我们问一个生命几周年那么火气这么大？我就在想，是不是你本身就知道我们在疙瘩了，然后自己有点就是有点有点小恼羞啦，就暴怒，才情绪整个出来了。后来我们就看他情绪不好，我们也不想理他，然后就想让他慢慢布置好了，我们也在摸摸鼻子嘛。最怕的一件事情，然后后来回来，哎，桌子都不见了，人也不见了，就走了。嗯，发生什么事情了？怎么会这样？不是说要来供奉神明，然后人就不见了，之后就人就不见人影了。然后我妈就想说，哦，好吧，就就只能这样了。其实她心里有点小窃喜啊，因为其实我们都很担心一件事：说你神明是真真来，你就你前前段经验是你连拜都不过来拜，你就丢在别人家，然后之后会不会神明就变我们的了？不是不想拜，是因为我们已经心有余力而力不从。你不知道已经该要怎么弄了。这个、概念就有点，我们已经变成我们已经像是房东了。然后可是是房客变成神明，你又不能赶赶，你真的是那个很怕天打雷劈，你知道吗？所以所以我就想到那个成这个状况，我就想到标题外感觉叫做请神容易送神难，就是哎、欸、神要来很快，可是送很难送。可是这样讲不算很没有礼貌，可是讲句实在话，我们。能力有限，能做的事情有限呐、啊。而且那时候我们刚好像是我们是家庙，其实像是一个小庙，好、哦，我爸本身就供住。哦，不会的吧？不会办代祭哦，大家不要讲太多。然后你今天十三尊神明进来，重点是我们神明跟神明始终各占一半。十三十三啊，一十,十六尊。啊，后边如果安怎，神明要办什么活动要，呃，他们是该方的叫我出钱吗？还是说是他们庙也有份？这个很难牵扯清楚诶，虽然可能在更者法律上我们是对的，可是要牵扯的话，最怕的不是法律可不可以，你有没有赢面，最怕的是你被这些阿渣事浪费你很多时间，让心神不宁，这才是最痛苦的事情。好，那接到这件事情呢，他们之后就走了嘛，就我们就不联络了，就真的没联络了。我就在想，这个胡秋位其实也不是，实际上来我们爸就在喝酒。补水的事情，想他弄他有点心不甘情不愿的，所以不是说是坏朋友啊，就是不是说我们可能不太好相处，我们两边不好相处，所以就就断开了。我妈也觉得说就断开比较好。就一个问题就是断舍离，就是生活中都是这种状况嘛，就如工，<笑>就什么就遇到这种状况了，那何况工作，像我工作也就也遇到了。之前我都有介绍说，我们是转产业员工。那我们在做转产的过程中，其实我们一直对搞新产业嘛，呃，新的公司嘛，可能多赚一点钱嘛。那你难免就会遇到一些公司，他们蛮好玩的，就是我就不提什么公司了哈。他们就是可能跟你讲说，哎、欸，经常会给你做啊，或是怎么样啊，然后就开始下一些动很奇怪的动作。例如说叫我们打样品，哈，打样品就是做转产都会招说，在量产之前都会先做一个打样品，让对方公司。放心说哦，你这家公司是有能力做到这个样子的产品的那个质量。好，我们就去打。打完之后订单没有来哦，都没有来哦，听说他给别人了。<笑>然后我们打样品没收钱呢，就是哈啊、哦呃，可能会有人觉得说你就是要工作啊，你要打样品很正常啊。可是你就觉得你会被白到啊？可能可能说你的职能不太行，你不能只能打样品。这我是觉得你没有到正式用量产，你怎么知道？那回馈一个问题，我觉得打样品这件事情就算了嘛。还有那间公司很可爱，他居然把一个比较不好做的东西给我做。那何谓不好做，就在于说我们在量产的过程中会遇到关于品质的问题。哦、品质如果要抓的很要标准要求很高的话，价钱就不一样嘛。那我们其实主要目标是要去做另外一个东西，可是他默默拿一个东西叫我们做，然后那个东西第一价钱很低，第二就是品质要求很高，那就是要高 CP 值嘛。OK， 那我们就想说啊，为了要去跟这间公司做迎合，那可能要付出一点东西嘛，我们就去做。可殊不知呢，那次打样别人那块东西，就是我们我们目标那块东西，要给别人做，我觉得是其,其,其,其实其实难免经里不平衡的、啊。那这个情况下，公司会有一个财法就是你应该去做止损。既然如果这间公司拿不到给你高利润的东西，也是给你做一些做一个赔一块东西，应该先断开了，就是我们不应该再继续合作，因为再做下去的话，纷争蛮多的，不应该再做了。其实这阵子更新慢，原因也是因为跟这间公司在做谈判。OK， 就是我这批货帮你做到一个点，我就不做了。那对方公司想必然一定是恶言相向嘛，态度很差嘛。那这种事一定都是难免都会发生的。可是我觉得就是呃，我们还是承受下来去做止损的。如果你不停掉的话，你整个事情对公司的损害度很大。所以后来我们就扮了一个黑脸，我去跟人家去沟通，被骂了一顿，我也跟他口气也没有很好。就结束了这一个工作合作的关系，重点是真的是没赚到钱哦、喔，<笑>就止损吧，就,就是这样丢股市，先试着让股票的那个水温不太行停掉，那就那就不要了，那就不要了，就后来这个东西就到这样结束了。就后来我就发现说，其实每一年都是这样子，不管工作，不管是好，就会声明那个性事件，又或者是说个人，嗯，有很多东西要去做切断。很多书跟你讲断舍离，你看看到那个标题，你看到都腻了。可是这是一个心态的问题。很多人就是犹豫、念情、不舍，不去断。可是你最后到自己也是最大的伤害，自己吃亏。然后不不是说吃亏不行，有时候吃亏这个是有意义的，而不是让你一路假高高、欸。这一次这几阵子我一直在就做这些事情，去做吃吃亏止损，当坏人。好被骂一身腥的事情，我们家那当都是啦，就情绪不太好，真的情绪不太好，不好做，事，真的不好做事。换个角度想，就是你今天断掉了，可能对我们未来的一些行为或是生活上，真的会也比较好一点哦、喔。这一次断掉很多很多公司啊，朋友啊。可是我觉得蛮荣幸的是说，又交到很多新的朋友，例如说 Podcaster 那些新的 Podcast e r 我们去互相交流，还真的还蛮不错的。就是哎，旧、欸、的不去，新的不来嘛，就是老话一句，这句话不是没有道理的。就是好，那反正2021很多事情负面的发生，但我相信好的也会发生。大家有兴趣可以继续做我麦克风客诉的那个标题，可以做个留言。我希望说我们之后的节目有很多新的题材可以讲。那这一次主要是讲关于说。生活中的断舍离，对我用我们真实的事件去讲这件事情。我希望说，如果有一样面对这种呃烂摊子不好的事情断不掉人，真的要鼓起你的勇气去发去发挥你的决心，该断的就要断掉，不然你这样下去，对我们都是恶性循环。好，那你不说我怎知道的？第二集就到此结束了，谢谢各位。大家以为节目结束了吗？还没有哦。那我们这次多开了一个新的环节，叫做 Podcast 的节目分享。那如果未来呢有不错的节目或是有趣的节目，我都会在这个环节上去做一个分享。好，那我们这次分享的节目叫做 Ocean、awesome、Money， 主持人为 William， 这是一个财经的节目。那我在这边叙述一下他的节目内容哈。每天上班好忙，没时间研究投资吗？分享如何有稳健的投资态度，白话的方式分享价值投资观点。或指数化投资经验，适合想学习的新手或老手听听不同的观点与想法，也许都有心得或感触哦。那威利的这个节目，我其实听过几次，都还蛮棒的。它其实不只带来一些指数，还带来一些关于一些时事新闻。其实对对新手来说比较吃香，因为很多老手听指数很快就知道大概新闻要讲什么，现在财经状况怎么样，反而新手会比较。听得有点小痛苦了，那我觉得威廉在讲的时候带一点白话跟一些实事下去，其实对于新手来说蛮适合那老手来说的话，他可以去截取一些关于呃个人想法，还有一些投资的看法，作为一个他们投资计划的一个统整，因为每个想法不同嘛。那如果统整完之后，他可以知道做怎么投资的方面嘛。这个节目的资讯我都会放在一个连接网，大家可以去看一下。好，那也谢谢说威廉在节目中有分享我的节目，那。很，我觉得您真的很厉害，因为您的节目在投资方面都讲得还蛮清楚的啦。那如果有机会可以听他的节目或者我的节目，那在这后面呢，我跟各位做一个道歉，就是我这一次节目可能有很多吞口水的地方，或者讲话很汗拎，你可能听得很不是清楚我在说些什么，跟各位致歉，因为我可能最近比较累，还有我会去修正这个问题啦，所以希望大家不要听得太辛苦。好，那谢谢各位，这次节目就正式结束啦。拜拜。